0: Hallo liebe Hörer, es ist Samstag, es ist äh, schon am Abend. Markus hat den Weg doch noch zu mir gefunden, nachdem er kurz eingeschlafen war. Ich hatte zwischenzeitlich vermutet, dass er vielleicht im Puff hängen geblieben ist oder Durchfall hat oder eine Geschlechtskrankheit behandeln muss. So schrieb ich es ihm bei WhatsApp. Und er ist tatsächlich eingeschlafen. Aber er sitzt mir jetzt total frisch gegenüber, freut sich auf die Aufnahme mhm. Und auf alles, was im Anschluss folgt. Mhm. Da werden wir uns ein bisschen berauschen. und <lacht> Wie war deine Woche, Markus? Fangen wir mal so an. Ähm, du siehst gezeichnet aus vom Leben. Ist tatsächlich Oder so. Oder hast ich einfach hab, gepennt und bist deshalb zerknautscht. Ich bin
1: gestern unterwegs gewesen, tatsächlich. Wow. Ähm, ich, ich muss aber sagen, die, also ich, es wird an Corona liegen. Das ist echt wenig los in Berlin. Es ist Freitagabend. Ich war erst in einem echt guten Restaurant. Da waren nämlich zwei andere Tische besetzt. Dann war ich in einer, das war auch krank, da war ich in einer Bar. <lacht> Kann man den Namen sagen? Weiß ich nicht. Machen wir keine Werbung. Kannst du dich erinnern, dass wir mal Zigarre rauchen waren in einer Bar? Ja. ja. Und dass es einen extra oben abgesperrten Bereich ja. gab, wo es so extra dolle Drinks gab, wo der dann meinte, ey, komm mal hoch und so. Und das wir war schon ein bisschen älterer, genau. Ey, wirklich, dann war ich da gestern kurz, bin nur rein, unten ist relativ voll, kommt der Typ, erkennt mich und sagt, ey, grüß dich, na, ich so, hey, gib mir so die Hand. Und dachte ich so, okay, man wollte sich in seinen Separat. Hat er mich, weißt du noch, wie verwechselt der mich vielleicht? <lacht> und dann gehen wir halt so hoch in dieses Ding, weil ähm, wir wollten uns das angucken, weil wir überlegt haben, das oben zu mieten. Für eine Firmenveranstaltung. Und haben dann so ein bisschen gequatscht. Und dann hat er immer so, ja, und du, du kennst ja schon, bla, bla. Und dann sage ich so, ey, ganz ehrlich, kannst du dich ja mich erinnern, oder? Das ist bestimmt ein Jahr her. Ey, dann sagt er so, na klar, ihr habt Zigarre raucht, ihr saß da, zu viel. Ich so, Alter, ey, ich, also irgendwie, ich weiß nicht. Ja, oder der hat einfach keine Gäste. Also er war auch, auch mal da. leer. Aber es war wirklich krass, Ja, vielleicht lag es da. Vielleicht steht er
0: auch auf dich in Berlin, weiß man nicht. Ja? Ich weiß Komm, man nicht okay, okay ich habe einfach ein Toilette davor was geschissen. Was
1: <lacht> das hat er sich gemerkt. Nee, auf jeden Fall, da dann noch weitergezogen und irgendwie, es war nicht viel los und ich bin einfach müde, mit eingepennt. Ähm, aber es soll der, der Folge kein, äh, die soll nicht schlechter werden. Denn wir müssen liefern. Tut der, der, der Humor keinen Abbruch. Genau. Wir sitzen in Luxus-Shirts beide <lacht> heute da, sehe ich gerade. Ja? Luxus <lacht> <lacht>
0: ähm, und ist, und Felix, im Hörer, hat richtig viele Themen, hat viel also erlebt. Hat er seit gemacht. vielen vielen Monaten das erste Mal, dass ich Themen habe, glaube ich. Also ja. ich habe hab mich ja. nicht Wobei du du
1: öfter mal sowas so sowas anfängst und am Ende hast du dann zwei Sachen und sagst ja, bin ich fertig.
0: Nein, ich habe also hab auch viel erlebt einfach und mich haben diese, ich habe diese Woche mal Nachrichten verfolgt und so, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte, das sind ja Ferien in Berlin, da ist dann auch ein bisschen ruhiger und da habe ich richtig gemerkt, ich weil du nicht mehr
1: mit deinem Trenchcoat äh, ohne Klamotten <lacht> vor Schulen stehst und deswegen einfach Zeit hast.
0: Ja, war also ich bin zum Beispiel äh, ein Thema, äh, wird viele bewegen, wird viele interessieren, in Berlin ist ein absoluter Game Changer, also ein, ein Tipp, den, den jeder mit Kusshand nehmen wird. Und zwar, ähm, wie trete ich aus der Kirche aus? Ich hatte letztens irgendwie das Gespräch darüber und dann, ich das schon sehr lange damit, aus der Kirche auszutreten und ich habe es tatsächlich auch getan. Das ist so krass, dass du das Mittwoch. machst. Und das Krasse war, ich, also als ich unterschrieben habe, sagte sie so: Herr Schönebeck, ab jetzt sind Sie konfessionslos. Das heißt, wann immer Sie gefragt werden, ob Sie einer Konfession angehören, müssen Sie das ab jetzt verneinen. Sie sind kein Christ, kein, kein evangelischen Glauben mehr. Und das war schon ein krasser Moment irgendwie, muss ich sagen, dass da jemand sitzt vom Staat und dir sagt so, okay, du zahlst keine Steuern mehr, jetzt verbiss dich. Ja, okay, aber du kannst doch trotzdem sagen, ich bin, weiß nicht, christlichen Glaubens. ich bin Kathariker. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo gefragt wirst, äh, sage ich mal, Unterlagen bekommst, wo man ja manchmal ankreuzen muss, äh, dann bist du konfessionslos. Da kannst du nicht schreiben, du bist äh, Christ, du hast keine Konfession im wahrscheinlich juristischen Sinne, im staatskirchlichen Aber wie Sinne? machst du das jetzt immer? Du bist ja immer vorbildlichst zu Ostern, zu der Kirche und so. Es ist es vorbei? Nee, überhaupt nicht, weil ich ja nach wie vor den Glauben äh, total ähm, vertrete auch und vor allen Dingen die Glaubensgrundsätze. Aber ich kann halt mit der Institution Kirche in Deutschland, mit der evangelischen Kirche deutschlandweit nichts mehr anfangen. Wir hatten ja darüber gesprochen, als sie im letzten Jahr dieses Tempolimit, mhm. diesen Beschluss hatten, dass sie das jetzt unterstützen, die Kirche ist einfach zu krass äh, politisiert. Das habe ich schon bei den Messen auch gemerkt, dass ich nur noch zu bestimmten Pfarrern gegangen bin, weil manche konnte ich mir nicht mehr geben, weil es einfach zu politisch wurde. Und ich habe gerade eben vor zehn Minuten im Fernsehen auch einen Beitrag gesehen, äh, was die Kirchen, also auch überkrass, die haben irgendwie vor, vor 200 Jahren äh, wurden die Kirchen von Napoleon enteignet. Und der Staat zahlt heute noch Entschädigung. Der zahlt seit 200 Jahren Entschädigung dafür, dass früher Napoleon die Kirchen mal enteignet hat. In Deutschland der Staat? Ja, also an die, die Bundesrepublik zahlt an die Kirchengemeinschaft, zahlen die Geld, viel Geld und jetzt soll's da, das soll jetzt irgendwie eingestellt werden und da haben sie auch gesagt, dass 13 Milliarden Euro Kirchensteuer eingezogen wurde 2022.
1: Der Podcast, wir können ab jetzt beenden, weil wenn man das mal wirklich Revue passieren lässt, war ich immer derjenige, der gesagt hat, ey Kirche, scheiße was die machen und wenn ich an Gott glaube und du warst immer der Verfechter, das war die ganze Zeit mein Ziel, dass du der Kirche austrittst. Ja, war ja du, warst
0: es, du warst erfolgreich, aber jetzt komme ich Aber erzähle, wie es funktioniert.
1: Ja, ich echt? weiß, wie es funktioniert, ja, aber weil mich aber ganz oft Leute fragen beruflich ja. und es ist nicht so
0: easy. Es ist total easy. Ja. Von Anruf bis Austritt keine 48 Stunden. Okay, erzähl wie. Ich habe am äh, Dienstag, also jetzt, vergangenen Dienstag, habe ich am Abend eine E-Mail geschrieben an diese Kirchenstelle. Du musst das machen beim Amtsgericht, in dessen Bezirk du sozusagen wohnst. Da schon mal an. Ich wohne in Reinickendorf und sagen. zuständig ist das Amtsgericht Wedding für Mitte und Reinickendorf. habe dann eine E-Mail hingeschrieben. Dienstagabend, Mittwoch um 8.02 Uhr hatte ich schon vier Anrufe in Abwesenheit. Okay, wer Gott, ja, Gott, ich Gott, Mann. Hey, wer ruft denn hier morgen so an? Warum sind eingeschlagen? Mehrere Nummern, oh, aber ist? vorne so alles so, so Amtsnummer und dann hinten andere Endungen. Ich ja. denke, wer ruft denn hier an, Mann? habe ich wieder irgendwas gemacht? <lacht> so, ich gehe ran, ich sag, ja, bin ja gerade erst aufgewacht, typischerweise um 8. Und dann, ja, na, sie hatten ja gestern Abend eine E-Mail geschrieben, ich wollte ihnen einen Termin geben für einen Küchenaustritt übertrieben freundlich. Die müssen die Kirche hassen. Die, die <lacht> hassen die Kirche. Und die sagen so, ja, und äh, wie sieht es denn morgen aus? Können Sie um 9.15 Uhr hier sein? Ich sag so, das ist ein Scherz, oder? Kamera. Bin ich hier bei einer Berliner Behörde? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe gestern eine E-Mail geschrieben, sie rufen heute an und morgen kriege ich einen Termin. Das gibt's es nirgends. Jedenfalls hat sie mir den Termin gegeben und ich habe auch für zwei Freunde von mir Termine gemacht, die... <lacht> Eine Viertelstunde vor mir und eine Viertelstunde nach mir. Du wirst sowas in halt die Hölle. Eine Stunde du drei aus. in die Hölle. Weil die auch die ganze Zeit. Das ist so ein. Für Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die hören nur Erklärung abgeben, mhm. zu Gericht fahren, Termin machen. Das ist ja schon Behörde Berlin, kannst vergessen. Jedenfalls fahre ich dahin, war zehn Minuten früher da, komme da rein. Ich sage, ja, ich würde gerne äh, eine Kirchenaustrittserklärung äh, abgeben. Und die so, ach ja, sehr schön, kommen Sie mal rein und so. <lacht> <lacht> dann dann gehe ich da rein. Und dann war es also wirklich mit einer Freundlichkeit, wie du sie noch haben nie die haben, haben die gerade jemanden ans Kreuz genagelt? <lacht> nee, ja. Ich, ich habe den dann, da wo man dann, du bezahlst 30 Euro, ja. sparst dir dann aber auch Hunderte Euro im Jahr, die du mhm. dann vielleicht, so wie ich es machen werde, nach freiem Duktus irgendwie verteilen kannst. Gib sie also, mir. Ja, gerne. Du mhm. brauchst sie auf jeden Fall. Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich den gefragt und der meinte, ich meinte halt, wie viele Leute kommen denn hier am Tag? Ja, das würde mir auch interessant da meinte er, das geht hier Schlag auf Schlag. Echt? Die kommen hier im Viertelstundentakt, jeden Tag. Und seitdem, sage ich mal, diese ganze Krise mit Krieg, Inflation, Preisentwicklung, wird es immer mehr. Und es geht mm. wohl seit Monaten... Also es geht schon seit Jahren so, er meinte halt auch, ich meinte, da gucken Sie mal, es sterben sehr viele ältere Menschen, die ja fast alle eine Konfession noch hatten. Es kommen junge nach, wo nur noch wenige konfirmiert getauft werden und dazwischen die Generation, die getauft ist und konfirmiert ist, die tritt auch noch aus. Das heißt, dieses, das wird ja eine finanzielle Riesenlast für die Kirche, die haben noch genug Geld. Aber ich weiß auch von bestimmten Kirchengemeinden, dass sie zum Beispiel überlegen, bestimmte Immobilien abzutreten, die teuer sind, so wie Kirchen zum Beispiel, weil du hast viel zu viele Kirchengebäude für viel zu wenig Mitglieder, die sind groß. Die das stimmt. Und ja, also ich, bin, also ich fühlte mich danach kurz schlecht. Es zogen auch Gewitterwolken auf, Blitze kamen angeflogen, <lacht> aber ähm, ja, also ich war total erstaunt. Ich habe dann, ich ging raus, ich meinte, wissen Sie, ich muss mal loblos werden. Ich habe noch nie in Berlin und ich lebe hier einige Jahre sowas erlebt, dass das so schnell, reibungslos, freundlich, unkompliziert geklappt hat. Und da meinten sie, ja, das hören wir sehr oft. Echt, ja? Also ich meine, da ging ich raus und dachte die, die, so, ey. die
1: Heustreckenplage wird über dein, dein, deine Wohnung ja, ziehen.
0: Hab, aber es ist seitdem, läuft alles irgendwie. Also ich liebe frei. Aber trotzdem Aber ist ich möchte ja euch jetzt nicht, liebe, liebe drei Hörer, die wir haben, bleibt in der Kirche, wenn ihr drin seid. Ich möchte euch zu nichts anstacheln. Ich schon. Ja? Ähm. <lacht> <lacht> Aber es ist ja wirklich, also trotzdem ist es aufwendig. Du kann, musst ja persönlich
1: erscheinen ja, mit einem eine
0: Meint Ja, es ist wie eine Hochzeit, eine genau, persönliche genau. Erklärung. Und das ist, die die ist ja
1: schon die, was, wo glaube ich auch viele auch Angst haben. Ins Gewicht zu gehen, ne? Ja. Mein Kumpel ja. ist
0: halt mit Messer und so hin, weil der ist Handwerker und der kam dann mit Messern rein. Da meinte jo, na ja, naja, haben die natürlich dann, die waren echt freundlich da, aber da war auch sehr viel Abschaum unterwegs. Alter Schwede. Wie Abschaum? Naja, irgendwie Kriminelle, denke ich mal, oder keine Ahnung, was da rumrennt. Andere Heiden. <lacht> Ja,
1: krasse Nummer. Ähm, wie ist das, du bist verheiratet, muss dann deine Frau auch austreten,
0: wenn man gemeinsam nee. steuerlich verhandelt ist?
1: Nee. Das geht, ne? Ja? Bist du sicher?
0: Ja. Okay. Ja, krass. Also eine höchstpersönliche Erklärung, die kann ich nicht für meine Frau mhm. abgeben und es kann auch keine Korrelation geben. Wenn ich kann, man muss ja auch nicht in der gleichen Kirche sein.
1: Mhm. Das kann sein. Egal. Ähm, aber es ist krass, ja. Den, ich glaube auch, dass den, die, die, die Zahler wegrennen, aber es ist auch ein deutsches Problem. Ich glaube, andere Länder. Da gibt es eher Zulauf und so, es sind immer mehr Menschen okay. auf der Welt. Man muss, zur Not muss man in ein Land wieder missioniert. werden. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. Aber
0: ja, die Kirche hat lange krass. genug Geld verdient. Ist wirklich krass. Also, aber jetzt, ich hatte genau an dem Tag, das war dann auch noch so eine Fügung, hatte ich dieses Gemeindeblatt im Briefkasten so als mhm. letztes, letztes Abschiedsschreiben. Ja, mal schauen. Also, ich bin gespannt. Ich weiß zum Beispiel aus der Politik, wenn du aus einer Partei austrittst, dann ruft dich irgendjemand an und sagt: Wissen Sie, wollen Sie nicht nochmal nachdenken? Niemals passiert das. Das wird da, glaube ich, auch nicht passieren. Die denken so: Okay, du Gottloser. Die schicken dir
1: irgendeine, irgendeine Seuche, irgendeinen Fluch. Aber klar, die Kirche ist immer leer, immer alte Menschen drin. Das ist eine Institution, die, glaube ich,
0: ist schwierig. Und dann hatte ich noch zwei extrem positive Begegnungen mit, Pol mit also Pol Begegnung. Polizeibeamten. <lacht> In Berlin, ich stand am Mittwoch in der Grünanlage, irgendwie unwissentlich an einem Fußballplatz, aber ich stand irgendwie auf einer Wiese und dann kam Polizei mit einem riesen Auto, Taschenlamm und wir haben gerade Fußball gespielt und die schrien dann so, ja, wir werden das Auto hier. Ich hingerannt, ich sag ja, ist meiner, was ist los? Sagt na naja, hier, Grünanlage und so. Ich sag ja, okay, aber das war nirgends ausgeschildert. Da waren so, kennst du diese Rasensteine, die so wo diese Löcher haben, wo... Ja. Also Was aber so, Park, so ein Park, typischer Parkplatz ist, da habe ich halt geparkt. Ja, nee, Auto weg und, so. und dann bin ich hingefahren. Also, hört sich erstmal total freundlich an. Alter. Ja, nee, aber also, die haben, die haben halt Fußballer gesehen und dachten, naja, gut, ich war dann auch nett zu denen. Ich mein, aber warte du bist einmal
1: in so ein Park gefahren, und hast da gebolzt mit jemandem?
0: Nee, an dem Fußballplatz. Da war an der Seite sind so Parkplätze, okay. würde ich das nennen. Da ist auch eine richtige Auffahrt, aber nein, egal. Jedenfalls meinte ja, hier Umweltstraftat, wenn da, wenn da Öl ausläuft und so. Und ich meinte, ja, tut mir echt leid, ich stehe hier seit drei Jahren. Also, ja, drei Jahre im, im, in der Grünanlage. Jedenfalls haben die gesagt, hey, wir belassen es bei einer mündlichen Verwarnung. Da meinte ich, ja, okay, alles klar. Ruhigen Dienst noch und so, war alles korrekt. Aber was noch viel geiler war, ich war am Tag danach, das muss mit dem Kirchenaustritt zusammenhängen. Ich war am Tag danach äh, langsam mit dem Auto unterwegs und hatte so in einer Hand mein Handy und habe eine WhatsApp-Audio abgehört. Und ich merkte dann so im, im Augenwinkel, wie rechts neben mir ein Auto so genau auf meiner Geschwindigkeit fuhr und drehe mich so um und gucke halt den Polizisten an. Gucke gerade aus, drehe mich nochmal zurück. Und er guckt halt wirklich so übertrieben böse. War aber auch unser Alter so. Also Mitte, Ende 20. <lacht> ja, genau, Mitte, Ende 20. Und dann macht er so Zeichen, Scheibe runter und ich habe das Handy so weggelegt, mache so Scheibe runter, guck so und er sagt, ja, weglegen macht es nicht besser. Ich sag, ja, er macht dann eine Freisprecheinrichtung an, weil ich habe das selber Auto, meinte er. Ich sag ja, irgendwie, ich habe gerade gegriffen und so, war blöd. Er sagt, ich sag so, soll ich jetzt ranfahren? Er sagt, nee, aber leg mal dein Handy weg und dann ist gut. Also zwei. übernet Es wären 100 Euro und ein Punkt oder sogar mehr. Handy am Steuer. <lacht> Hatte ich schon mal. Erfahren. Ja, ich auch einmal und nicht draus gelernt, dummer. Also es war wirklich so Schrittgeschwindigkeit, so im Stau und dann plötzlich aber neben mir Polizei und jetzt weiß ich, guck so. Und genauso scheiße, ey, voller Tab-Handy in der Hand, und guckst so ins Gesicht. Ich hatte und die beide zu vor Jahren vorkommen. und da musste ich halt wirklich ranfahren. Und, die, und ich sagte, so soll ich ranfahren? Und er sagt, nee, komm, fahr weiter, aber leg dein Handy weg. Das ist überkorrekt. Ja, das ist krass. Ich, heute, ich habe einen Polizisten reingelassen,
1: also kommt aus der Straße, also war ein bisschen stauig und ich bin da angehalten, dass er aus der Straße rausfahren konnte. So ein Typ, weißt du, es hat ein bisschen Sonne geschienen, ey, Sonnenbrille auf, so wie so ein ami -Cop. Und normalerweise, wenn dich jemand reinlässt, machst du halt auch grüßt oder so, hey, Dankeschön oder so. Hat auch der
0: Opa hinter ihm, also der Polizist, einfach so um die Ecke. <lacht> ich dachte ja, okay, danach. Ja, aber siehst du, der hat also ich habe nur gute Erfahrungen diese Woche gemacht. Gerätet aus der Kirche aus. Hey, ihr lebt befreit. Das ist krass.
1: Ja, hat, hat dir einen Punkt gerettet. Ich, ich muss wahrscheinlich ähm, zwei, Monate, zwei Monate, zwei und Monate abgeben und 750 Euro zahlen. Echt? Aber das ist dann hm. schon übel, oder? Naja, es war unbegrenzt und dann wurde es 120 und dann hat es geblitzt und ich war glaube ich bei 190.
0: <lacht> Irgendwie so. Okay, das ist hart. Dann ist locker ein paar Monate weg. Aber dann Chauffeur oder Homeoffice? Ich möchte dazu noch nicht so viel sagen, <lacht> Warum weil... Ich, das ja, so
1: kann man sich das vorstellen, weil ich kann Ihnen nicht zu viel erzählen, weil wir nachher, und ihr die, die Hörer können es ja beobachten, wenn ich nachher doch mit dem Auto fahren kann, dann ähm, haben Dinge funktioniert, die ich mir so vorstelle. <lacht> dazu kann und möchte ich mich aber nicht äußern. Okay. Also von daher passt es. Ähm, ich habe Feedback bekommen zu unserer letzten Folge, Berlin bleibt hart. Also Echt? unser guter Eifelungs hat, hat bestätigt, die? dass es früher so war, dass ähm, man stolz sein konnte und wenn man nach irgendwo in, er hat erzählt, er ist in, <lacht> ins Ausland, wollte ich sagen, irgendwo <lacht> nach Brandenburg. Brandenburg genau. genau, oder noch weiter weg und dann waren halt so Brandenburger da, die schon voll den harten Kotten geschoben haben, wie man in Berlin sagt. <lacht> und als dann klar war, nee, aber wir kommen aus Berlin, haben die sofort gekuscht und überall, wo Berlin war, war dieses, oh krass, Berliner und so. Er sagt, hat ein bisschen abgenommen, aber wir waren den Podcast wieder hart. Habe ich beschlossen. War geil, ja. Aber auch Berlin, wir haben ganz kurz vorher gesprochen. Ähm, Felix hat die Aufnahme fast gescheitert, aber Felix hat noch eine SD-Karte gefunden, Alter. Ähm, die noch in dieses Aufnahmegerät gepasst hat, weil ich habe die blöderweise immer wenn ins hochlädt reingesteckt und habe stecken lassen. Ich habe jetzt wahrscheinlich ein paar Pornos von dir, eigentlich. Hey, ich weiß nicht, drauf.
0: es stand leer drauf. Aber und es war auch krass, das Projekt, dass eine SD-Karte... Eine, in einem definitiv Dinge, die <lacht> sehr privat sind. Okay. Aber es war alles, dass du die gefunden hast. Ja, es sehr, also ich hatte die letztens erst alle in der Hand, weil ich so geguckt habe. auf Man hatte ja früher im Handy eine SD-Karte. Genau. Und ich wollte mal alle SD... Ich habe das alles gespeichert damals und wollte mal alle Fotos auf einem Datenträger... <lacht> Und ich habe so von 2006 bis heute alle Fotos mal auf einen Datenträger zusammen. Und da habe ich
1: diese. Aber das Problem war, bei den alten Handys war ein Teil auf der, da, auf der Karte. Ja, Teil war auf Handy. Und das ist dann nämlich das, das Problem, so wenn auf. du die Titten der Ex-Freunde noch sehen willst, <lacht> aber das Ladegerät nicht mehr hast, musst du bei eBay bestellen, weiß was ich. Aber auf jeden Fall krass, dass du noch so ein Ding hattest. Das hat funktioniert. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, Hertha 17. Union 1. stand jetzt. Und. Ich glaube, dass es nicht jeder Hörer weiß, wenn er nicht Fußball interessiert ist. Du hast erzählt, es wird wahrscheinlich so sein, dass Union im Olympiastadion bei Erte spielt. Es war das eine
0: wunderbare gucken. Folge heute mit dir und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jetzt müsste so ein Abspann einlaufen. Oder eine Union Fanhunde. Nee, komm, also ich will darüber, wir haben gerade darüber gesprochen, ich will darüber nicht nachdenken. Die bauen irgendwie bei ihrem Stadion. Müssen dann, weil das einzige Berliner Stadion, was es noch gibt, was Bundesliga-tauglich ist, ist das Olympiastadion. Müssen oder die oder Stadion, dein Wohnzimmer. Ja, auch okay, aber ähm, die, die Fußballer sollen nicht neidisch werden. Hm. Aber die, ähm, die einzige Ausweichmöglichkeit ist das Olympiastadion. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass Hertha in der zweiten Liga spielt, während Union in unserem Hertha-Stadion Champions League spielt. Und um den Titel, vielleicht den Pokal gewinnen, was auch immer, man. Das wäre krass. Ja, ist übel. Will aber auch nicht drüber reden. Okay, <lacht> also lass uns ein neues Thema. Okay. Lass uns... Äh, deinen einen Spruch übrigens gehört. Ähm, nur ein leerer Briefkasten ist ein guter Briefkasten. Es kommt, ey, was, was per Post kommt, ist immer eine Katastrophe. Es kommt nie was Gutes per Post. Jein. Ich gehe grundsätzlich mit der Aussage mit. Es ist aber auch eine
1: Altersfrage. Und natürlich auch eine finanzielle, weil wenn du gerade struggles, dann hoffst du, ey bitte, lass <lacht> nichts im Briefkasten sein. Und irgendwann... Wünsche ich zumindest den Leuten, wird es halt weniger mit so einer Scheiße. Und da gebe ich dir recht. Jeder
0: Briefkasten ist auch oft ein geordnetes Leben. Ja, es ist ein sehr guter Briefkasten. Also <lacht> bei mir kommt nur Steuer, Bank und Polizeisachen per, per Brief eigentlich. Sonst kriege ich alles alles online, digital. Ja, okay. Wobei ein Briefkasten auch schon schöne Dinge sind. Ich habe eine Geschichte:
1: ich habe einen, 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 einen Kollegen, dem haben die das Auto, also er hat den Unfall, und das Auto ist eigentlich ein Totalschaden. Er hat keine Schuld, aber das Auto wurde beschlagnahmt, weil die halt gucken müssen, gibt es hier Ob doch eine Das nicht. <lacht> das ist klar, der war voller Drogen. Nein, <lacht> und das Auto wurde halt beschlagnahmt. So. Und auch da siehst du so ein bisschen, also wieder gegenteilig, zum wie funktioniert das vielleicht beim Start alles. Sein Anwalt ruft ihn an und sagt, also er wollte eigentlich das Auto seinen Gutachter besichtigen lassen, aber es ist beschlagnahmt. Das heißt, er braucht eigentlich ein neues Auto, weil er denkt, das ist ein Totalschaden. Wenn der Gutachter sagt, das ist kein Totalschaden, wir reparieren das, dann kann er jetzt sich ein neues Auto leasen, weil er hätte er zwei. Das heißt, er versucht die ganze Zeit, dass sein Gutachter auf das Polizeigelände kommt, dieses beschlagnahmte Auto mhm. anzugucken. Ist da schon hingefahren und die sagen, nee, sorry. hat gedroht. Genau. <lacht> Jedenfalls war es so, dass er seinen Anwalt anruft und sagt, ey, die haben einen Durchsuchungsbefehl für deine Wohnung, Besuchungsbeschluss, Besuchungsbeschluss. Hä, warum, na wegen dem Autoschlüssel, weil du nicht rausrückst, die denken, du versteckst sie mit irgendwas verheimlichen, die kommen jetzt bald mit einer Ramme, er sagt, sind die bescheuert, ihr habt den vor zwei Wochen abgegeben und, <lacht> und wartet, dass sie sich melden, also der Anwalt mit der Poli Polizei gesprochen, ach ja, sorry, ja, ja können sie besichtigen, <lacht> total krass, und er war, also lange Rede, kurzer Sinn, darauf will ich eigentlich hinaus, er war halt total angepisst, ja, Scheißtag und also eine Kacke mit dem Auto, ähm, und ich habe ihm versucht zu erklären, dass vielleicht auch positiv ist, dass so ein bisschen länger gedauert hat, weil die vielleicht jetzt ein bisschen hinterher sind, der Gutachter jetzt gleich rauf kann und so weiter. Und habe ihm die Geschichte, habe ich letztens gehört, die Geschichte vom chinesischen Farmer erzählt. Und die erzähle ich jetzt hier auch. Ähm, da geht es nämlich darum, dass manche Dinge vielleicht gar nicht so schlimm sind. Es gibt hm. einen chinesischen Farmer, ja, der hat ein Pferd gehabt. Und dieses Pferd hat Acker geflügt, hat alles bestellt. Also einzige Einnahmequelle des Bauern war halt dieses Pferd. Und eines Tages hat er die Koppel ein Stück aufgelassen und das Pferd ist weg, weg. Ja, was sagen die Dorfbewohner? Sie sagen, oh Mensch, oh Gott, das ist ja scheiße, dein Pferd ist weg. Und er sagt, weiß ich nicht, kann sein, muss nicht, wer weiß. Am nächsten Tag rennen auf einmal sieben, sieben Wildpferde durch dieses Dorf, weil die Koppel offen ist, rennen die da rein, er macht die Koppel zu. Er hat sieben Pferde, alle neu, athletisch, alle kraftvoll. Die Dorfbewohner sagen, boah, krass, geil, oder? Der Farmer sagt, weiß nicht. Kann sein, wir werden sehen. Sein Sohn, den er hat, dem immer hilft, weil er ist schon ein bisschen gebrechlich der Vater, der Sohn hilft ihm immer so ein bisschen bei Ernte und so weiter, reitet mit so einem Wildpferd aus, was passiert? Er fällt runter, bricht sich ein Bein, das ganze Dorf sagt, um Gottes Willen, der Sohn hat sich das Bein gebrochen, schlimm, oder? Der Vater sagt, kann sein, wer weiß. Am nächsten Tag kommt das Militär. Man <lacht> zieht alle jungen Männer dieses Dorfes ein. Wen ziehen sie nicht ein? Den Sohn, weil er hat ein frisch gebrochenes Bein. Moral von der Geschichte: Du weißt nie, ob es gut oder schlecht ist. Du weißt du immer erst in der Vergangenheit. Deswegen urteile nicht zu früh. Auch ein Beinbruch kann erstmal positiv sein.
0: Tja, das war aber eine mein Wort zum Nachdruck. Also betrachte immer alles ex post. Ja, würde ja, du sagen. Ja, also dann seh, kann man beurteilen, ob etwas gut oder schlecht ist. Es jetzt gibt aber auch Dinge, die sind einfach, die sind a priori schlecht. Es ist egal, ob man es jetzt betrachtet oder... Okay,
1: okay. Die, die Diskussion führe ich mit dir. Was?
0: Man, ja, wenn ich jetzt tot umfalle, ja, ja, das dann ist schlecht nein. für mich, aber für, mein, für meine Frau, die erbt gut. Oder? Nein. Solange wenn du noch warm gut.
1: bist, könnte es auch für mich gut sein. <lacht> nein, <lacht> natürlich ist es per se erstmal schlecht, wenn du tot umfällst, weil... Trauer ist damit
0: drin. Aber drei Wochen später lernt meine Frau einen besseren kennen als mich, und dann ist für sie gut. Für sie ist Bombe. Ja? Die Kirche sagt auch, okay, ah, das. der soll in der Hölle schmoren. Nein, natürlich ist
1: es nicht schön, aber es wird trotzdem nicht nur negative Effekte haben, weil sei es deine Frau, deine Eltern, dein guter alter podcast will, werden an dieser Situation, die werden leiden. Stärker. Aber die werden auch, genau, die werden daraus ihre Schlüsse ziehen und vielleicht der Vorteil könnte zum Beispiel sein das heißt jetzt nicht, dass es so ist, aber dass deine Frau zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, weiß nicht, ich habe das Leben diese Genossen und aufgrund dieses Vorfalls wird mir bewusst, es kann schnell vorbei sein, ich sollte offener für Dinge sein, positiver auf die Welt sehen und die Dinge, die ich habe, mehr schätzen. Und das wäre ja dann auch wieder, hart gesagt, etwas Positives. Das heißt, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, musst du immer selber entscheiden.
0: Das muss sowieso jeder selber wissen.
1: Ja, aber keine Angst, wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer haben schon abgeschaltet. Wir kommen schon wieder auf Dschungel, Dschungelcamp-Niveau, was übrigens vorbei ist. Jamila Rover hat gewonnen. Hast du mitgekriegt, dass Iris Klein, die Mama nein, der Katzenberger, nein, nein, nein. ihren Mann beim Fremdgehen im Dschungelcamper Dschungelcamp erwischt hat? Also der war, nein, <lacht>
0: doch. Habe ich nicht mitbekommen, also. aber. Iris Klein ist die Mama der Katzenberger. Iris Klein, okay, Katzenberger ist diese ähm, mit dem Café auf Mallorca, so eine Blonde. Genau, die früher so auf hatte, die, aber, die am ansatz hat. aber eigentlich keine Rolle mehr groß spielt. Ne? Früher war die ja omnipräsent. Jetzt, also ist die noch irgendwo oder gucke ich einfach nur die falschen Sender? Die ist wirklich nicht mehr so in den Medien, außer Instagram.
1: Die ist halt mit ähm, Lukas Cordales zusammen, dem Sohn von äh, Costa Cordales. Mhm. Und der Lucas Cordales ist im Dschungelcamp gewesen. Und die Iris, also die Schwiegermama von ihm, War auch da. Und Nein. die haben zusammen... Pass auf, zusammen. <lacht> ja, das wäre auch krass. Daniel hat am gleichen Tag wie Geburtstag. Also Deswegen ich. habe ich da irgendwie eine Sympathie. Ähm, jedenfalls war die Mama, hat es halt immer so verfolgt. Und du kannst halt einer Begleitperson in den Dschungel mitgeben, die halt im Hotel wartet und so weiter... Und das war der Mann von dieser Iris Klein. Und dieser Mann hat sich mit der besten Freundin von Jamila Rove ein bisschen besser verstanden in dem Hotel <lacht> in Australien. Und dann war es wirklich... Ein extremer, also es war unglaublich, die hat per Instagram gesagt, ich beende die Ehe, er betrügt mich mit der Schlampe, also wirklich heftigst. Aber nicht nur PR, sondern war das echt oder? Also ich dachte immer, die übertreibt, er hat sich auch nicht geäußert, die andere hat alles abgestritten, weil die ist auch verheiratet. Klasse, und jetzt, ja. gerade gestern, kam Fotos vom Flughafen, wie sie sich an ihn kuschelt, wie sie sich im Fahrstuhl küssen und so. Also es stimmt krass. alles. Diese ihres Klein musste in die Notaufnahme. Ich weiß, ich hoffe also jetzt das erstmal, dass ich nicht. Das Aber es ist noch immer auch gesagt. was Positives dabei, wenn einer Abkratzen. <lacht> ja. Aber wirklich krass. Dschungelcamp ist immer was los. Aber ich habe äh, letztens, weil ich habe, ich nutze ja meinen RTL Plus Zugang jetzt, den ich hier habe, wegen der Bushido Duke geht jetzt ist jetzt die zweite Staffel. Stimmt, das habe ich übrigens ist, gesehen. Ist zu Ende
0: jetzt? sind Ja. ja vier
1: Folgen. Ja, ich bin aber gespannt. Vier Folgen? Ja, die erste der sechs. Super interessant, finde ich. Also echt, echt, echt gut. Aber ich habe äh, Temptation Islands VIP geguckt. <lacht> Alter, Mann, das ist schon heftig. Das, echt? Also man wirklich... Was, was, ist, was macht das VIP aus? Also, dass die halt in, in irgendeinem Format schon mal waren. Das sind halt B oder C oder Z-Promis. Kennt man tatsächlich jemanden davon? Ich kannte davon... Nee. <lacht> ich, ich kannte tatsächlich gar nicht. Dann ich da echt echt Aber es ist wirklich übel, wenn du halt siehst. Und da gab es. Ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Aber ey, da sind die Mädels die werden dann teilweise so verarscht und brechen zusammen und, wenn, und werden vulgär. Oder, und dann ist echt unterhaltsam. Aber ey, teilweise ist es auch wirklich hart.
0: Gibt es bei RTL Plus Takeshis Castle? Das weiß ich nicht. Das wäre krass. Das war ja auf RTL 2 und ganz früher mal DSF. auf DSF, ne? Als vor... es gibt nämlich, warum ich darauf komme, ich habe gestern oder vorgestern dieses äh, At Athletic 100 oder so, hast du es schon mal gesehen? Das
1: ist mein Spitzname.
0: <lacht> es, gibt, es gibt eine neue Serie, die das neue Takeshi's Castle ist, ich glaube es heißt Athletic 100 bei Netflix. Und da geht es ja halt darum, dass 100 Menschen, die alle sehr athletisch sind, also da ist so ein ganz bekannter MMA-Kämpfer, da sind Boxer, da sind Judo-Kämpfer, da sind irgendwelche Olympioniken dabei, aber auch Fitnessmodels, Bodybuilder, dass die gegeneinander antreten. Die erste Challenge ist zum Beispiel, dass 100 Leute hängen, also da, da kommt so ein, so, ein, so ein Gerüst runtergefahren, du musst dich reinhängen und wer am längsten hängen kann mit beiden Armen. Und ich glaube, der, der am Längsten, also ich dachte halt, konnte es nicht einschätzen. Die meisten sind so nach drei Minuten. Ganz kurz,
1: ich habe mit ihm gesprochen, der macht gerade einen Bundeswehrtest. Schätz ja. mal, wie lange wir hängen müssen, damit die es bestehen. Drei Minuten. Drei Sekunden. Was? Ich <lacht> konnte es nicht glauben.
0: Ich konnte es nicht glauben. Ich weiß nicht, was der da genau macht. Ich sag wie drei Sekunden, ja. Ich, sag, man, wie heißt? ich glaube, es heißt so. Und auf jeden Fall bei Netflix ist jetzt neu rausgekommen und war, also ist halt so diese, ist eine koreanische Sendung, glaube ich, so ein bisschen auch diese Aufmachung, sehr viel Wiederholungen und so, das war bei Takeshi's Castle, glaube ich, auch so. Und da habe ich so überlegt, weil ich dann irgendwo in der Rezension gelesen habe, Takeshis Castle, ey, damit ist man ja groß geworden. Immer nach der
1: Schule, immer Takeshis Castle. Und dann
0: habe ich aber gesehen, das wurde schon abgesetzt, also nicht mehr produziert, als ich geboren wurde. Also da merkt man auch erstmal, wie alt man ist. Es wurde irgendwie in den 80ern produziert und als in den, also 1990 wurde es beerdigt. Und dann kam halt nur noch die alten Folgen. Aber bei das
1: ist denen ja krass, der DSF hat günstig eingekauft und hat es gut so halt ausgestrahlt. Ich ja. glaube
0: bei Takeshis Castle war auch der Witz, dass halt nicht irgendwelche Athleten sind, sondern ja. voll Volldullis. Und aber auch ey, Thema so Sicherheit, weil ich am Arsch, die, <lacht> die ja manchmal runtergefetzt geil. sind. Ich, also mein Lieblingsspiel war immer irgendwie dieses, wo die durch diese Tore rennen und dann war aber keine Folie, sondern dann war Ach, einfach eine Holzwand oder so. <lacht> oder wo diese so Lanke dann kommt so ein Ding raus, ja. raus so also eine Kelle raus. Oder wo die, wo die diese Torten dieses Tortenwerfen gemacht haben. Ja, das ja. war so geil. Aber halt, also nur ganz, ganz selten haben die es ja geschafft. Ne? Ja. Dann am Ende war doch dieses mit, den, mit diesen Autos, wo die dann so diese. So, so, so durchschießen, mit Wasser so
1: durchschießen. Du ah, das war irgendwie geil. Ja? Es war geil. Hey, ich glaube,
0: ich habe hab, hab 140 Folgen gehabt, das glaub, ich glaube, ich kenne jede. Ich habe jede dreimal gesehen. Barbara Schöneberger hat im DSF
1: ihre Karriere gestartet bei so einem Tennismagazin. Und ich glaube sogar, dass die mal bei so einem Telefonding abends oben ohne, also sowas auch mitgemacht hat, als sie ganz jung war.
0: Das war, war bestimmt gut, gut anzusehen. Ganz gut. Ja. mal. Aber die, also Takeshi's Castle, habe ich so gedacht, man scheiße, erstens du bist ganz schön alt, aber zweitens auch sehr, sehr coole Erinnerung, immer. Statt Hausaufgaben Takeshi's Castle. Ich, ja, ich, <lacht> <bin die, lacht> ich habe
1: auch wirklich der Zornung, aber ich habe wirklich, du hast doch Hunters geguckt, oder? so Amazon Prime, Ja. Werbung, die zweite Staffel ist raus. Hunters, das ist, wo die Nazis undercover in den USA leben mhm. und die, die halt jagen. Da ist die zweite Staffel schon, raus. Und die Folge fand ich, also die, die Staffel fand ich super und jetzt die zweite raus ist auch richtig gut. Also kann ich nur empfehlen an unsere so Hörer. Äh, Bushigo Doko, oh ja. Okay, habe ich schon was zu gesagt. Was,
0: ah, was hast du noch für Themen? Ich habe noch Themen. Ich habe auch noch Themen. Ich, ich bin gespannt. zum Beispiel. Boah, die längste Folge. Äh, ever. Ich habe dort sowieso. es noch nie? Okay, gerade Schock. Die Aufnahme <lacht> läuft äh, Also du warst sowieso noch nie Lidl-Kunde, aber wenn du einer gewesen wärst, würde ich dir heute abraten, weiterhin zu Lidl zu gehen, denn Lidl, Lidl will Step by Step Fleisch aus dem Sortiment nehmen, beziehungsweise stark reduzieren aus Umweltgründen. Und es hat einen stark riesen Preis Schwall der Empörung ausgelöst. Du kannst im Deutschen nicht die Wurst wegnehmen. Ja, oder? Das geht nicht, oder? Also jetzt mal ernsthaft.
1: Ich wage mich aber, also ist jetzt eine gewagte These und äh, ich glaube, dass wenn ein Discounter... Also Lieder lohnt sich ohne Wurst? Wenn ein Discounter Fleisch Wurst. rausnimmt... Lidl. Es ist ja heutzutage auch so, dass du, wenn du dich gesund ernähren willst oder vegan ernähren willst, ist das auch eine Frage des Portemonnaies. Ja. Und ich glaube, wenn ein Discounter sowas rausnimmt und vielleicht Ersatzprodukte wählt, dass die sich damit ins zum glaube,
0: Man, Lidl ist sowieso, es gibt bei Lidl so 1000 Gramm Hack für 1,99 oder so. Das geht gar nicht. Das und ist bestimmt ey, nur ein Finger von irgendeinem Arbeit damit Keine Ahnung, was da drin ist. Da sind äh, gescheiterte Wettbewerber von Takeshi's wahrscheinlich <lacht> verarbeitet. Aber... Also an sich ist es schon besser, für die Menschheit ist es besser, dass Lidl kein Fleisch mehr verkauft. Also ich hasse Lidl sowieso, muss ich sagen. Ich bin noch nie mein Laden. Hallo. Lesen, aber ja die haben also, super Billig ja.
1: Aber ich habe auch ich hab was <lacht> Interessantes an so ähm, einem Podcast gehört, so ein Amerikaner, der meint, <lacht> ja, Flexe natürlich, natürlich ein amerikanischer Podcast. Ähm, und er hat gesagt, dass zum Beispiel, wenn du dich vegan ernährst oder vegetarisch, dass du damit mehr Tiere tötest, als wenn du Fleisch isst. Und er hat so begründet, dass er sagt, naja, wenn ich Fleisch essen würde, würde ich vielleicht in einem Jahr oder so eine ganze Kuh essen, von der Masse her. Dann töte ich eine Kuh. Wenn ich aber ähm, gucke, wie Tofu angebaut wird, als Beispiel, dann wird auf diesen riesigen Feldern alles dafür getan, dass es keine Eichhörnchen gibt, da werden alle Kaninchen ausgerottet da gibt es Krähen, wo Gift gespült wird oder irgendwas, die getötet werden. Jegliches kleines Kriechtier, Mäuse und so Jaja, weiter, die ja schädlich krass. sind, werden vernichtet. Und zwar ja. nicht zwei, drei, sondern hunderte von Tieren. Und seine Rechnung war, wenn ich die alle stapeln würde, am Ende werden viel mehr Tiere und viel sterben. mehr
0: Individuen als eigentlich. Auch das,
1: ähm, und das war ich einen interessanten Ansatz, ähm, wo man zumindest mal drüber nachdenken könnte. Aber Lebensmittel auch spannend. Hatte ein, ein Hörer hat mich nochmal darauf hingewiesen und der hat gesagt, nein, das musst du unbedingt sagen. Ähm, es stimmt tatsächlich, was wir letztes Mal hatten, dass diese, diese Blattläuse, dass dieser Farbstoff schon überall verarbeitet wird, M&Ms zum Beispiel, die roten, ist dieser Farbstoff aus diesen, aus diesen Insekten, aus diesen Läusen. Ja.
0: Isst du nicht mehr ab jetzt? Wegen Ekelerregung? Genau. Wegen <lacht> nein, aber... aber wo, also. wo, wir beim Thema, wo wir beim Thema Klima sind, äh, hast du bestimmt den Ausflug unserer F Freunde von Extinction Rebellion der letzten Generation äh, nach Bali mitverfolgt. Ich weiß, dass es den Was? Shitstorm gibt, dass sie in Bali sind.
1: Und, oder, oder auch, ich glaube, Friedrich Merz war es, der irgendwie von, angesprochen wurde von denen und hat gesagt, naja, es ist ja das schön, dass sie hier sind. Die Kollegen sind ja gerade auf Bali.
0: <lacht> ähm, aber ja, die haben gestört eine Veranstaltung. Aber also genau bin ich nicht im Thema drin. Ja, also es sind halt zwei Aktivisten die hier dafür sich einsetzen mit allen Mitteln, wie wir wissen, dass weniger Flugverkehr und so weiter stattfindet, die jetzt aber scheinbar auf Bali Urlaub machen, weil es schon immer ein großer Traum war. Und es ist natürlich schon sehr, sehr große Heuchelei, muss ich sagen. Ähm, an sich ist mir, also mir persönlich ja scheißegal, so also jeder so hinfliegen, wohin immer er es möchte. Aber ähm, wenn ich für sowas einstehe, also bei den Grünen ist es sowieso ganz normal, die fliegen um die halbe Welt, also, das kannst du auch in den, also die sind da auch schamlos. Die stellen es bei Instagram zu schauen und sagen dann aber zu Hause, wir müssen das Flugkontingent pro Kopf irgendwie senken. Ähm, aber das ist schon krass, weil Langstrecke ist schon auch das Brutalste für die Umwelt, ne? Also was jetzt Flugverkehr anbelangt.
1: Es passt halt null
0: zusammen, ja. ja ähm, Wasserpredien, Wein trinken, <lacht> ja, ja, das geht, <lacht>
1: funktioniert nicht. Ne?
0: Das ist halt, aber ja gut, es sind dann auch zwei Leute, die ich weiß gar nicht, ob das führende Persönlichkeiten sind, das habe ich jetzt nicht so. Zumindest kennt man die,
1: müssen ja irgendwelche sein, die man Luisa Präsent und Yannick. Aber ja. nicht diese. Also ich Luisa. Sag, von denen von den Klebern heißen 90% <lacht> Luisa und Janik. Das ist einfach... Aber interessant, wie ich über meinen Führerschein im Zug vorbeikomme, spielt Bali auch eine Rolle, aber wie, ich kann da nicht so viel dazu sagen.
0: Hast du einen balinesischen Führerschein nein. ab 1. und zweiten? Nee, das habe ich nicht. Okay, nein. langweilig. Ich kann dazu ja, sagen. Zum Beispiel, wenn, wenn es mit der Fliegerei weitergeht und wir unsere Umwelt weiter so stark beschädigen, dann wird es zum Beispiel ein Ereignis, was wir vor zwei Tagen am Himmel sehen konnten, nicht mehr geben, nämlich den Halo-Mond, den du vielleicht gesehen hast.
1: Nee, was war und zwar
0: ist das? Es ähm, war sternklare Nacht und um den Mond war ein Kreis drum. Den Heiligenschein deswegen? Genau, und das nennt man Halo. Das gibt es auch bei der Sonne manchmal, wenn du die Sonne siehst, dass so um die Sonne drum so, so eine Art Heiligenschein drum ist. Und es haben extrem viele fotografiert und dachten, jetzt geht die Welt unter oder die Aliens kommen äh, zur Erde. Und ähm, es ist ein Wetterphänomen, was nur, also was nur möglich ist, wenn zum einen es eine, Stern, also eine sternklare Nacht ist. Und zum anderen habe ich gelesen, dass dieser, ja, dass dieser Lichteffekt durch äh, Eiskristalle in der Luft äh, zustande kommt. Und es sah wirklich krass aus. Wir, äh, ich kann dir Bilder auch mal zeigen. Können wir auch eins hochladen? Mystisch. Und es ist extrem vielen Leuten aufgefallen. Die haben alle, also man hat man nicht so oft. Aber es war wirklich krasses. Ich habe es dann auch gesehen. Leider, also, Leider? Falls, falls ihr es gesehen habt, es war ein Halo-Mond.
1: Leider habe ich es verpasst, weil jetzt, wo du es sagst, ich habe irgendwo gelesen, ja, das letzte Mal haben die Neandertaler
0: sowas gesehen. Das ist vor Ewigkeiten her. Echt? Ja, ja, das war wohl ganz ich besonders. Ich habe auch schon mal Sterne gesehen, als ich eins zu viel getrunken hatte. Wie ja, sind denn Sterne,
1: wenn du weiter so frech bist? <lacht> ja, das ist schon. Ja, sieht krass aus.
0: Aus wie das Auge von irgendeinem. Sauron. Ja, Sauron, aber das war rot, ne? Ein Halo Full, ja. übrigens, ein schöner äh, Sch von Beyoncé. Ey, wir haben lange nichts auf unsere Playlist gepackt. Ich höre jetzt... Ich hab, wir wir haben eine Playlist? Ja,
1: da hast du irgendwelche ja. Akku-Berlin-Dinger draufgepackt. Also die ist crazy gemischt. Und unsere Spotify-Playlist. Hin- und Her-Playlist. Und ey, ich habe letztens... Ich bin ins Auto gestiegen gestern äh, Abend. Und Sehr alkoholisiert. Und davor. Und da kam ein Lied, wo ich dachte... Das du gehört? noch fahren
0: gestern? Davor
1: schon. Und ähm... Heute morgen bin ich wieder eingestehen, es kam wieder Spaget. Du durftest heute morgen schon fahren. Das ist mega. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich ja. wurde
0: mal angehalten mit, mit 20 oder so und war mir 100% sicher, ich bin nüchtern. Es war irgendwie Sonntag 16 Uhr und ich hatte noch 0,4 Promille. Ja. Das sagt zwar einiges ja. darüber aus, wie viel man am Samstag Samstagabend Anders. hatte, aber man baut langsamer Alkohol ab, als man denkt. Anders könnte ich aber diesen Podcast auch nicht machen. Ich, ich bin ja. auch immer völlig
1: drauf. Aber das ist Witzige, weil du gerade sagst, im Auto, ich habe ja letztens jemanden getroffen, mit dem du gerade telefoniert hast.
0: Mit dem habe ich denn telefoniert.
1: Mit einem wird das ausgedrückt. Ich bin, weil ich gesagt habe: Mensch, Hertha für zweite Liga. Naja, ich bin ja kein sportorientierter Fan. <lacht> er wurde Ach festgehalten so. eine Weile, ne? ja, ja. Die waren irgendwie. Kannst du die Geschichte erzählen, wie das war?
0: Ich kann die Geschichte erzählen. Wir hatten ja letztes Jahr das Stadtderby und da war es so, dass die organisierte und aktive Fanszene von Hertha BSC nicht im Stadion war. Das bedeutet keine Flaggen, keine Trommler, keine Vorsänger, keine Fans, die großartig Stimmung machen, keine Zaunbanner, die mal aufgehangen sind. Also die Kurve war mehr oder weniger tot. Und es gab natürlich äh, große Irritationen darüber. Und der Hintergrund war, dass wohl ähm, Fans von Hertha BSC, die möglicherweise auch gewaltbereit und suchend äh, unterwegs sind, am Ostkreuz in Berlin auf Fans von Union Berlin gewartet haben und ähm, dieses Aufeinandertreffen hat der Polizei nicht so gut gefallen und in dem Zuge hat die Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei ähm, diese, ja, äh, nicht-fußball-sportlich-orientierten Menschen äh, gebeten, glaube ich, über Stunden in ja. einem Fußballkäfig. Ja. also in das haben so einem, gezeigt. <lacht> so einem, auf so einem Spielplatz, sage ich mal, irgendwie wurden die festgehalten, bis dann das Spiel vorbei war und dann durften die wieder gehen. Ich weiß nicht, was, ob das noch was nach sich zieht, ob da irgendwelche juristischen Verfahren, ob das überhaupt was ist, kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Aber... Ähm, ja, das Stadtderby fand ohne richtige Fans statt. Das war schon recht tot.
1: Naja, das, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, ich habe noch eine witzige Geschichte, weil wir jetzt merken, was für Leute du nicht Und zwar, derjenige, der mir erzählt hat, dass bei der Bundeswehr nur um diesen einsteigungs-Test sich drei Sekunden ein Gewicht gehalten muss, an der Stange, ähm, ist jemand, der, ich sag mal so, ab und zu zur Entspannung ein Kraut konsumiert. Ja. Tee. Und der will... Leckere Tee. Nee, der raucht dieses Kraut. Und ähm, er geht da offen mit um. Und ähm, ich habe mir gesagt... Jason? Hey, <lacht> Jason. <lacht> auch geil. Hörer auch. Du, sag mal... ich äh, ich weiß zwar nicht, wer dieser Jason ist und ich kenne natürlich auch nicht die Filme, aber kann es das sein, dass er eine gute Freundin ist? <lacht> okay. ähm, jedenfalls habe ich ihn offen angesprochen, weil ich gesagt, ich gehe jetzt zur Bundeswehr und sage ich, du ganz ehrlich, also pff, was ich so mitgekriegt habe von dir, wird da nicht ein Drogentest gemacht. Er hat mir eine völlig verrückte Geschichte erzählt und zwar meinte er, ja, ähm, habe ich letzte Mal auch so gelöst, weil der war das schon mal. Ähm, Beutelpisse. Hatte ich auch gedacht, irgendwie sowas, aber ist wohl alles schwierig. Es geht einfacher, wobei ich habe also ich, völlig verrückt. Und zwar gibt es ja, jeder kennt das, diesen Erdbeerkuchen, wo so Gelee oben drauf ist. Das wird ja mit so einer Gelatine gemacht, die so ein Pulver ist, mhm. die du halt einrührst und dann wird es hart. So, und es ist wohl so, dass du, wenn du dieses, diese, ähm, diese Flüssigkeit mit dem Pulver aufkochst, dann also du musst es irgendwie, boah, wie war das? Ich glaube, erst hart werden lassen. Auf jeden Fall musst du die aufkochen, diese Flüssigkeit dann trinkst du das ganze Ding, dass das also noch flüssig ist, wenn du es zu dir nimmst. Dann wird es in deinem Körper, verklumpt es sich und sorgt dafür, dass es deine Niere blockiert. Das heißt, dass wenn du dann viel trinkst, ja, ähm, irgendwie wird dann nur das Wasser durchgelassen, die anderen Stoffe nicht, auch das, was schon im Körper ist. Ähm, du musst so viel trinken... Ähm, bis wirklich dein Urin wirklich wie Wasser aussieht, dann, also super aufwendig, aber klar, da hängt auch vielleicht auch viel, dann musst du eine B12-Tablette, glaube ich, nehmen, damit die Farbe dadurch deines Urins so wird, dass, es, dass die auch davon ausgehen, dass es normaler Urin ist. Und dann ist wohl nichts mehr im Urin feststellbar. Dann sage ich, okay, aber was ist denn mit deiner Niere? Die er ist doch halt gefickt für Genau. Ihn. Er, er hat argumentiert: Naja, Markus, weißt du was? Es gibt auch Fette, die ziehen nicht 10 Äpfelkuchen rein, da ist genau das Gleiche. Solche Argument. <lacht> Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber fand ich spannend, was so gemacht wird.
0: Mir hat auch mal einer vor vielen Jahren erzählt, dass er ein Liter Olivenöl getrunken hat und das wohl auch helfen soll dagegen. Ja, aber dann hast du ja Dünnsches. Ja, gut, aber dafür halt einen negativen Drogentest. Aber Oli also das ist, das ist, die Erklärung fehlt mir dazu. Ja, mir auch, aber ich habe es gehört. Also einfach mal probieren. Das, das wäre was für eure nächste äh, Firmenfeier, wo ja immer irgendwelche irren äh, Challenges ausgerufen werden. Oh, doch, ein, eine, ein Liter Olivenöl.
1: Olivenöl. Felix, ohne Scheiß, eine Flasche denke,
0: Olivenöl hat, ich glaube, 10.000 Kalorien. Echt so viel? Also ein Gramm Fett hat 9 Kalorien, 1000 Gramm Fett haben dann 9.000 Kalorien. Das heißt, ein Liter Olivenöl... Beziehungsweise ein Kilo Butter hat 9000 Kalorien. Was passiert, wenn du einen Liter Olivenöl trinkst? Hab's noch nicht probiert, aber frag doch mal deine künstliche Intelligenz, ob er dir einen Aufsatz darüber schreibt. Gibt es eigentlich schon was Neues? Funktioniert die Seite wieder? Die wird kostenpflichtig. Ja, ganz Es gibt, gibt viele Anfragen.
1: Also... Ich glaube, dass dieses, ganz kurz, ich bin auch beim Oliven, -I ich habe es gerade nebenbei gegoogelt, es wird wahrscheinlich zum Erbrechen führen. Aber ich gebe dir recht, ich werde das, ich werde versuchen, das nächste Mal durchzuziehen, dass jemand eine Flasche Oliven trinken muss. Wobei sich jemand nicht schwer hat, gut, ne? so ein Beschwerd. Ja, warum unsere uns so ekgeschotzt, dass ja, es Menschen verachten. Ja, es ist auch, aber es ist lustig. Ähm, aber weil wir gerade sind bei Kalorien und so weiter, kennst du das Projekt Blueprint? Hm ein Jay-Z-Album, The Blueprint 2, das ist es nicht. Sondern es gibt einen guten Mann, Brian Johnson heißt der, ist 45 Jahre alt. Der versucht mit dem Projekt Blueprint seinen Alterungsprozess zu stoppen. Das heißt, er hat ein 30-köpfiges Ärzteteam, was dafür sorgen soll, dass sein Alterungsprozess verlangsamen wird. Er versucht also, Alterung zu verlangsamen, zu stoppen oder vielleicht zurückzuführen. Kostet dich aber auch, er hat jetzt in einem Jahr, glaube ich, 2 Millionen investiert, weil er steht dann auf, macht, eine, mich. macht eine Therapie womit irgendwelchen Lichtbestrahlungen, es wird regelmäßig sein Blut mit Biotin eingereichert in der Zentrifuge, dann wird ihm ein bisschen in die Kopfhaut gespritzt, er ernährt sich vegan, hat aber 1000 Supplements, hat ein Sportprogramm, isst jeden Tag 1977 Kalorien und versucht halt dadurch den Alterungsprozess aufzuhalten. Sieht, eines Erachtens ist doch, Botox, Brian Johnson heißt er Wie alt ist der? Ist 45. Und ähm, wie alt sieht der aus? Das kann ich dir gleich mal zeigen. Der Typ sieht ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen gay aus. Ähm, wenn die Instagram-Seite okay, hier was ankommt. so ähm, Der ist auf jeden Fall auch geboten. Aber er wirkt halt damit. Und das ist, also du kannst die Produkte, er macht das alles wirklich öffentlich, was er zu sich nimmt und so weiter. Mit Amazon-Links. Er wird dieses Produkt irgendwann verkaufen, dieses Blueprint. Aber er sagt, er Alter teilt 30% langsamer als andere, weil er es jetzt optimiert hat. Und ich finde es spannend, weil. Genau. Aber auch ein bisschen das ist der Typ. Der ähm, aber es ist wirklich spannend, weil er, er will das Maximum rausholen. Und das Tolle ist, müsst ihr mal googeln: Projekt Blueprint Brian Johnson. Das ist alles auf seiner Internetseite. Du kannst also wirklich komplett. Er trinkt morgens immer so einen Shake, sein Mittagessen, sein Abendbrot, kannst du komplett nachkochen. Was schwierig wird, ist die Supplements, weil der nimmt ja weiß ich, alle drei Tage ein Testosteronpflaster und so. Also, oh, also, also ich habe mit meinem Trainer gesprochen, der meinte, naja, das ganze vegane Ding, das kompensiert er trotzdem, dass er kein Fleisch isst mit Zusatzdinger. Aber es ist hochspannend, was halt machbar ist. Brian Johnson, The Blueprint.
0: Habe ich noch nicht gehört, aber hört sich tatsächlich spannend an. Für mich als jemand, der ewig jung bleiben möchte. Mach wie ich, lässt Vitamin, äh, der Vitaminspritzen. Das war echt, ich war da noch besser drauf, weil ich ja ein bisschen krank war immer. Weg. Ja, ich denke eher Intervenus über, über Testosteron nach. Jetzt Mitte 30 sinkt der Spiegel. Gibt's, da gibt es Rotenpflaster davon. Ohne
1: Scheiß. Testosteronpflaster, da kippst du ja einen Sack.
0: Ohne Scheiß. Das ist wirklich so. So schlimm ist es noch nicht, ich. <lacht> so alt bin ich noch nicht. Aber ich habe eine viel wichtigere Frage an dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob es da aktuell eine Challenge gibt oder so, aber folgende Frage. Eines davon. Kuchen im Achso. <lacht> Warte, ich muss kurz drehen, damit du es auch siehst. Eins davon darfst du nie wieder essen. Code. Felix zeigt mir gerade vier
1: Schokoriegel: Mars, Snickers, Bounty, Twix. Die Frage ist ganz leicht: Bounty. Ey, wer, wer sagt denn was anderes?
0: Also ich verstehe nicht. Also zu Hause gibt ich es so Leute, die, die die bei Mars, Snickers, Twix, Bounty, Bounty am geilsten finden. Es wird es geben. Ich finde, Bounty ich ist finde, auch overhypeteste Riegel überhaupt. Dass es den noch gibt überhaupt. Wundert das mich auch. Krass. Es sieht innen
1: drin aus wie Fensterkit. Ja, es schmeckt sehr künstlich. Und Kokos anscheinend... Sehr Aber Zitul was, ist, was ist dein Favorite davon? Vom Snickers Bounty Tricks? Ja. Klar,
0: Snickers. Snickers ist so das Krasseste. Ich bin daran. Team
1: Erdnuss. Ich bin halber Elefant. Riesenrüssel. <lacht>
0: ja, kann mir alles mehr lange merken Und liebe Erdnüsse. Ein Riegel, 250 Kilokalorien. Dann trinke ich doch lieber eine Flasche Olivenöl. Ja, aber ich weiß nicht, woher das kommt, aber das hat mich immer interessiert. Ey, keiner sagt doch, sagt doch keiner was anderes. Also wer feiert denn Bounty? Wer ist Bounty? ist Bounty? Wer ist Bounty? Gute Frage, wer ist Bounty? <lacht> Selbst wenn du diese Celebrations hast, wo es so. tausende immer äh, übrig. Ja, immer. <lacht> niemand will die Bounty. Bounty ist immer für den, keine Ahnung,
1: die werden dann immer so steinhart. Ich habe dir doch erzählt, dass ich äh, mein parfüm Hitlist da gemacht habe. Ich habe das gleiche mit Deo gemacht. Habe ich es auch erzählt? Bisher nicht, aber Markus hat so viel Zeit. Du kennst hier. du Old Spice? Ja. Klassisches Deo und wurde mir empfohlen, ähm, weil es halt so das mega antitranspirant ist. Es soll wohl ein bisschen altmännermäßig, es ist so frisch, aber es soll halt mega gut sein. So, was habe ich natürlich gemacht? Ich habe geguckt, Old Spice, gibt es Oh, warte, ich habe die Liste hier. Ähm, Gibt es weltweit, und ich glaube, ich habe wirklich alle, gibt es weltweit 14 Stück. Es gibt nicht das Normale. <lacht> und ich habe wirklich, also, ich, also wirklich Monk-mäßig, ich habe alle 14 mir geholt. Das Normale kostet im Internet, glaube ich, 1,99. Und ich habe mir eins geholt, das kostet 40 Euro, weil es halt nicht mehr gibt. ist genau das Gleiche. Fidschi, heißt es. Es riecht nach Kokos, ein bisschen, es riecht nach Sommer. Es ist mein Platz 1 übrigens. Aber da ist Kokos geil. Aber sonst... Ist Kokos
0: fast immer scheiße, finde ich. Aber es ist eine persönliche Sache. Ich finde Kokos im Cocktail gut. Echt wie so ein Swimmingpool-Trinker. Ja, sowas hast du. Oder so ein Pina Colada oder sowas. Boah. Aber in einem Riegel oder so Joghurte. Ist du Jogurette. Dieses mit Erdbeeren. Ähm, ich auch speziell. Mann, ist doch auch keiner. Wer ist denn sowas, Mann? Muss es ja geben,
1: sonst sonst es ja. schon vom Markt kommen. Aber Übrigens, äh, trolli Trolliwürmer haben auch Insekten drin. Also nicht die Würmer an sich, sondern wirklich. Diese ganzen E-Stoffe, das ist alles dieses Insektenzeug. Ja, deshalb schmeckt es so geil. Ich habe es dir gesagt. Mhm. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Felix, dass Tom Brady seine Fußballkarriere beendet hat. Okay. <lacht> alles klar. Und ich musste eigentlich denken. Kurz eingeschlafen. Ich war vor ein paar Tagen im Palazzo. Da muss ich ja nicht denken. Mal wieder, da haben wir uns kennengelernt. Und da und da, halt halt, da habe ich an dich gedacht, weil wir uns da kennengelernt haben. Also wer es nicht kennt, das ist ein, äh, ein großes Zelt, wo du essen kannst und dabei sind so ein paar Shows.
0: Und dann dachte ich, krass, das ist glaube ich drei Jahre her oder so. Ich glaube schon länger, drei Jahre war schon Corona. Also Okay, krass. Ich denke mal 2018 oder 2019. Krass, und da dachte ich, krass, hier saß ich mal mit Felix, ey. Jetzt, die guten alten Zeiten, jetzt sitzen wir Samstagabend mit einem Testarotpflaster <lacht> am Sack und bauen dies an der Schnauze. <lacht> ja, man entwickelt sich. Ähm, hast du noch Themen? Aber warum warst du beim Palazzo einfach so? Oder? Wir haben, haben
1: einen ein Wettbewerb gemacht mit Mitarbeitern und haben die dann eingeladen, wenn die das, das geschafft habt und da war ich logischerweise mit. Also so, einer muss also ich dachte, ihr habt einen Wettbewerb einer vor Ort gemacht. Nein, nein, so einer nein. von
0: euch muss über dieses oh. Seil, was da gespannt ey, ist, balancieren. Das ist so
1: unangenehm, dass du wir saßen halt direkt an der Bühne und ich habe immer Angst bei sowas. Bei so einem Shows wirst du ja manchmal schon mit reinge, reingezogen. Ja, ja. Und war Du, so. die du musst das nackt auf die Ich Bühne. nicht,
0: aber ein anderer. Boah, ich wäre gestorben. Das wäre gar nicht. Wir machen. saßen letztes Mal zum Glück relativ ja, in so einem Separé, in einer Lounge oder sowas. Ja, aber das sind eigentlich die begehrtesten Plätze. Ich glaube auch die teuersten. ne? Wenn man Also nicht wenn man direkt vorne sitzt an diesem kann Ding. sein, ja. sind die teuersten Plätze. Ja. Weil man halt sehr nah dran ist. Und die Show, ich erinnere mich nur noch ein bisschen dran, weil wir auch viel getrunken haben, aber es war eigentlich ganz geil. War anders. Kostet einen Euro, aber mhm. Essen, ach, kann mich nicht mehr dran erinnern. Nur noch ans Trinken. Mhm. Das war auch nicht mehr. <lacht> ja, das waren noch die guten neuen Zeiten. Ja. Hast du noch Themen? Ja, da war ich noch unter 30, da war ich noch oh, lang. Lang <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Jetzt habe ich, glaube ich, langsam keine Wirklich Themen nicht mehr?
1: mehr? Nee. Ich habe noch, ich habe noch haben wir glaube ich noch nie darüber gesprochen, ich habe eine Nano-Zahnbürste jetzt, wollte ich dir eigentlich mitbringen, ich habe eine zweite bestellt, das wäre mein Geschenk gewesen. Eine Nano-Zahnbürste, kennst du die, mit ganz viel feinen Borsten, das ist ein Gefühl, ganz weich, aber brauchen wir nicht ausführen, das Thema. Dann habe ich noch, auch so krass, Slatan Ibrahimovic ist ja nach, in die USA gewechselt, nach, zu LA Galaxy damals. Mhm. Und dann hat LeBron James, also die Sportlegende, Basketball-Superstar und auch in LA, hat ihm ein Trikot zugeschickt. Wahrscheinlich so nach dem Motto: Hey, hier, wir kommen. In, hey. Was hat Slater <lacht> im gemacht? Er hat es signiert und ihm zurückgeschickt. <lacht> 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 ich <einen> geil. <lacht> <lacht> das finde ich sehr gut. jetzt äh, habe ich aufgeschnappt. Und sonst ähm, habe ich nur, weil mein Akku ist gerade leer, das bringt mich auf meine Idee. Kennst du diese Klebeakkus? Also von Apple hat zum Beispiel ein iPhone aus, machst du ran, ist ein magnetischer Akku und dann lädt es auf. Ja. Warum? Und vielleicht muss dich auch umbringen jetzt, weil du die Idee dann weißt. <lacht> wie krass wäre es, wenn das geht, du legst was rauf und es lädt auf, dass man Akku teilen könnte. Beispiel, ich komme gerade hier, war von unterwegs, du bist zu Hause, wir wollen jetzt rausgehen, du sagst, ey, mein Akku ist voll, meiner ist leer, und wir legen die aufeinander und du würdest den Akku teilen. Ey, ja, das
0: wäre das wär so krass. Ist wahrscheinlich nicht mal so, also technisch gar nicht so aufwendig, ne? Aber du kannst vorstellen. ja durch Auflegen deinen Akku laden auf bestimmten Induktionsfeldern. Das heißt, theoretisch vielleicht, vielleicht geht es schon. Vielleicht also, ist das gerade eine Milliardenidee. Will ich töten? Werd, werd zurück das spulen. war dann die letzte Folge. <lacht> und ich werde das Gerücht schon dass du verschollen bist. Also, ich glaube, man kann Akku teilen. Ich glaube, es, du hast es nicht aufgeschnappt oder entwickelt. Das hast du irgendwo gehört. Man kann es schon. Halt nicht bei iPhone, vielleicht bei Samsung oder so. Huawei ja, kann es. Ich habe hab hab noch die Business-Idee und ohne Scheiß. Ich habe
1: die vor. Boah, ich vor zehn Jahren mit einem Kumpel gehabt. Und wir waren echt schon überall so, oh, Sache ich kann nicht so viel sagen, ähm, waren schon bei t bei allem, die haben es jetzt technisch nicht möglich. Ey, manchmal hat man so eine Idee. Ich habe auch damals, mit als Beats gebastelt hat im Kinderzimmer, <lacht> habe ich wirklich mit dem scheiß Hip-Hop EJ ein Beat gebastelt und ein Jahr später als Snoop Dogg ein Lied rausgemacht und ich sagte, das, das war, war genau Beat. wie mein Beat. Einfach dachte, online.
0: Nein, ich habe es nicht hochgeladen. <lacht> ja, Du bist sehr innovativ. Das Bin nicht gut. Bereichert auch den Podcast. Ist es. Aber wir sind trotzdem am Ende der Themen. Ende aber, der Themen? aber jetzt ist wieder so: fehlen wieder Minuten und wir müssen doch mal einen raushauen. Oh, ja. cool. können, können wir langsam noch Feierabend machen? Ja, zwei ich fünf. würde jetzt gerne zum gemütlichen Teil gehen. Ja, 52 Minuten. Wir, mit wir mit kuscheln hier. jetzt. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du eine Speicherkarte
1: besorgt hast. Ja, wer weiß, was da noch drauf ist. Ich werde das auch hochladen. Aber vielleicht so ein alter schöner Song drauf. Ich habe letztens. KIZ kennt man ja. Und dieser Tarek hatte man Lied gerade rund um die Uhr, heißt es. Mhm. Ey, ohne Scheiß, das habe ich, also es ist nicht gut, aber es verbinde ich mit meiner Jugendgefühl. Das habe ich echt gefunden. Und also mit den
0: 90er Jahren. Genau, mit den
1: 90ern. <lacht> Und von daher beenden wir die Folge. Wer ist Bounty, heißt sie, würde ich sagen? Weißt nee, äh,
0: der Papst im Puff heißt die. Warum? <lacht> keine Ahnung, weil, weil ich habe irgendwo gehört, wenn, wenn, wenn du zwei Klimaaktivisten auf Bali antriffst, die aus Deutschland kommen, ist es, als würdest du den Papst im Puff antreffen, weil es einfach eine sehr unangenehme Situation für den Ertappten ist.
1: Ah. Das ist wie wenn äh, du jemanden Bekanntest im Artemis triffst und alles, okay, niemand will was sagen.
0: War Mittwoch okay. Also <lacht> okay, alter gestanden. Gut, ähm, also okay. Äh, Der Farbsimpuls auch, werden Leute draufgehen. Im, oh. Immer,
1: ja. Sehr gut. Okay. bis so populistisch. Populistisch, ja.